0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Les savants de l'économie enfument souvent l'opinion publique à en croire ce que dit cette opinion publique. Tandis que les gouvernants y trouvent, eux, un alibi pour leur politique plus ou moins hasardeuse. Avec, avec d'autres, je tente depuis longtemps d'attirer l'attention des économistes sur l'absence d'une philosophie de l'économie, alors qu'il existe une philosophie des sciences dures et des mathématiques. Vainement, une philosophie de l'économie pourtant permettrait de cerner et juger les points de départ, les méthodes et les finalités de l'économie. démarche obligée obligées pour prendre conscience de ce que l'on fait et où l'on va et prétendre que l'économie est une science, alors certes une science humaine. Par exemple, pour quelles raisons faut-il la croissance économique ou bien la décroissance Quels sont les critères de, de discernement en l'occurrence et, et pourquoi Après. Quelle sorte de bonheur courent les économistes et pour qui On ne le sait que vaguement, et en parler serait considéré comme bavardage, alors que le, la fuite en avant des mécaniques économiques aveugles fait, elle, très sérieux. Je viens d'apprendre que le sixième congrès international de philosophie économique doit se tenir fin juin à Lille, c'est ce qu'écrit le Monde du 20 mai 2022. Sixième congrès seulement, donc c'est euh, tout nouveau, ça vient de sortir et sans bruit. Je ne prétends pas être un philosophe de l'économie, simplement le philosophe prend du recul et cherche à comprendre le malaise des sciences économiques. Les économistes font beaucoup d'effets d'annonce pour euh, euh, des informations souvent bien minces. Par exemple, les médias annoncent que le président américain vient d'accorder, depuis le G7 de Tokyo, euh, une nouvelle aide de 370 millions de dollars à l'Ukraine. Est-ce beaucoup comme il est sous-entendu Le budget militaire annuel des USA est de 860 milliards milliards de dollars, et là, on parle de 370 millions millions de dollars, C'est-à-dire une broutille. Donc, euh, premier effort vers une philosophie de l'économie, toujours fournir des éléments de comparaison, sinon les citoyens, et même les politiques d'ailleurs, hein, se trouvent abusés. Deuxièmement, il semble que la science économique ne s'intéresse qu'à l'efficacité. Mais quelle efficacité Celle d'améliorer le profit et les dividendes d'actionnaires, puisque ce sont les propriétaires qui dirigent les entreprises L'économie, qui a pignon sur rue, euh, propose-t-elle des changements radicaux de gouvernance des entreprises Non, la science économique se contente du statu quo. Troisièmement, la science économique, née au XIXe siècle, n'intègre pas dans ses logiques l'écologie et ses urgences. Euh, L'économie peut en tenir compte, certes, mais comme une donnée parmi d'autres, pas comme un changement de paradigme pour la gouvernance des États. la philosophie de l'économie, la sagesse de l'économie, obligerait les sciences économiques à dire une vérité compréhensible plutôt qu'exprimer des affolements ou des triomphes infondés. C'est ainsi que la dette cumulée de l'État s'élève à près de 3 000 milliards d'euros, soit 111,6% du PIB en 2022. Dès lors, on nous actionne les, les sirènes de détresse. Pourquoi Parce qu'en 2023, la France va devoir supporter une charge totale de sa dette d'État, dont les intérêts compris, de 53 milliards d'euros. Alors oui, oui c'est beaucoup, mais ce n'est que 12,2% du budget annuel. Or, pour nos budgets familiaux, privés, euh, les banques tolèrent un remboursement de dette plafonné à 35% des revenus annuels. Pourquoi s'alarmer à l'excès pour 12,2% 12 quand il s'agit de l'État Affolement inutile. D'ailleurs, les marchés financiers, eux, ne s'affolent pas et euh, continuent à honorer nos emprunts d'État à taux très bas, qui donc, euh, que peut augmenter et en raison de l'inflation et non pas et non pas de la dette. À l'inverse, on entend des cocoricots pour la diminution du chômage. C'est vrai que la France n'y est pas n'y est pas habituée, mais euh, n'exagérons rien. Euh, au quatrième trimestre 2022, le, le taux de chômage selon les critères du Bureau international du travail. Bien, le taux de chômage est descendu en France à 7,2% de la population active. Mais la, la moyenne de l'Union européenne est plus faible. Elle est de 6,1%. Euh, et alors en Allemagne, elle n'est que de 3%. Donc, pas de triomphalisme. Euh, voilà le genre de mise au point qu'une philosophie d'une économie populairement lisible pourrait faire. Et arrêtons de dire que la France et l'Europe sont libérales et capitalistes. Quand le budget de l'État est de 431 milliards d'euros et que le budget de la protection sociale, retraite comprise, est de 834 milliards d'euros, soit à eux deux environ 50% du produit intérieur brit, du PIB, il est clair que qu'on n'est plus dans un régime libéral, mais dans un système d'État-providence avec de forts transferts sociaux. Quant au capitalisme, au sens de la propriété privée, des moyens de production et d'échange, qui peut dire une bonne philosophie Écoutons l'enseignement social chrétien. Pour l'Église, nous devons veiller à un équilibre entre la nécessité de la propriété privée et la nécessité aussi de la destination universelle des biens. Ainsi, dans Mater et Magistrat, encyclique de Jean 23 1961, on peut lire, je cite, « Le droit de propriété, même des biens de production, a valeur permanente pour cette raison précise qu'il est un droit naturel fondé sur la priorité ontologique, c'est-à-dire dans l'être, et téléologique, c'est-à-dire en ce qui concerne les buts, donc la priorité des individus sur la société. » C'est très clair et, et confirmé immuable. Cependant, le concile Vatican II, dans sa, dans sa constitution Godium et, et Spets, c'est-à-dire euh, joie et espoir, euh, affirme tout aussi bien, je cite, « De par sa nature même, la propriété privée a aussi un caractère social fondé sur euh, la, la loi de commune destination des biens. C'est pourquoi l'homme ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, en ce sens qu'elle puisse profiter non seulement à lui, mais aux autres. » citation. Cette double exigence, celle de la propriété privée et celle de la destination commune des biens, qui est en fait le même principe de la propriété bien comprise, eh bien, cette double exigence implique entre autres la participation des salariés à la gestion et au bénéfice de, de l'entreprise. un embryon de philosophie de l'économie a permis la modification des articles 1833 et 1835 du Code civil par la loi Pacte de 2019. Certes, le profit, le profit des propriétaires est un but confirmé de l'entreprise, mais avec désormais la préoccupation écrite de, je cite, Considérer les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de l'entreprise. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est à l'envers, à l'envers du capitalisme brut. Environnementaux et sociaux, voilà bien les enjeux qui se manifestent à côté des enjeux économiques et financiers. Quand, euh, sont, apparus, quand sont apparus les ordinateurs, puis les, les téléphones portables... Euh, L'économie élargissait évidemment son champ à de nouveaux marchés, mais elle, elle ne changeait pas sa problématique. Elle ne changeait pas sa problématique d'équilibre subtil de l'offre et de la demande. Avec, avec les instruments numériques, l'économie poursuivait sa même logique du toujours plus. Or, la problématique écologique, elle, tant au contraire, vers la sobriété. L'eau, l'air, le soleil, le climat, la nature, éléments vitaux, ne sont ni à acheter, ni à vendre, ni à s'échanger en fonction de la loi du marché. Ce ne sont pas non plus des propriétés publiques, ce sont des communs, quasiment au sens médiéval, des communs qui sont à tout le monde et à personne, ni à un État, ni à une entreprise, ni à quelqu'un. Donc l'économie et l'écologie n'ont pas les mêmes axiomatiques, c'est-à-dire les mêmes postulats et axiomes de départ. Même Karl Marx définissait encore le travail comme acte de transformation de la nature pour la rendre utile à, à l'homme. C'est à faire trembler les écologistes d'aujourd'hui. C'était un postulat unanime. La possibilité écologique est que le travail euh, n'est pas fait pour rendre la nature utile à l'homme, mais que le travail doit être acte de sauvegarde des états naturels du vivant, sous peine de mort de l'humanité elle-même. Lors de la Révolution française, le jeune Saint-Just déclarait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Mais qu'est-ce que le bonheur Le XIXe et XXe siècle ont plus ou moins concrètement défini le bonheur euh, euh, en termes des axiomes des, des sciences économiques actuelles, à savoir avoir toujours plus pour un maximum de personnes mais peut-être pas pour tout le monde l'écologie ne parle pas elle d'avoir plus mais d'être mieux pour tous car il n'y a pas de bonheur quand je sais que d'autres souffrent depuis longtemps et pour longtemps L'être mieux est un apaisement de la vie à contrario du stress de l'homo economicus occidental. L'écologie donne plus dans le qualitatif non mesurable que dans le quantitatif des statistiques économiques qui peut qui peut euh, euh, évaluer quantifier les conséquences les conséquences d'un sauvetage espéré de la biodiversité. Au sein même du gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, le 23 mai 2023, le ministre de l'économie s'opposait vivement au ministre de la transition écologique sur le financement justement de la politique environnementale. Alors, cependant, cependant dans l'immédiat, un début de philosophie économique doit veiller à ce que euh, L'économie cultive une croissance économique, non comme une fin en soi, mais comme un moyen d'investir dans le mieux-être pour tous. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.